0: Estás escuchando Podcast Pares. Salir hace un año a las calles de una ciudad como Bogotá era sentir de cerca la problemática del hambre, algo que nunca ha sido ajeno en Colombia, pero que en especial en estos días se sentía como una realidad golpeando con más fuerza en las comodidades que muchos hemos tenido. ¿Qué iba a ser de las personas que recorrían las calles buscando cómo solventar un almuerzo, una comida, un desayuno? ¿Qué iba a ser de las personas que dependían económicamente de quienes en las calles encontraban una forma de buscar soluciones inmediatas a no tener qué comer? Hoy, esos cuestionamientos todavía no tienen respuestas, mientras que el gobierno nacional ha brillado por su afrenta contra los más pobres dándole subsidios a los más ricos del país, invirtiendo en millonarias campañas publicitarias a su favor y fortaleciendo un escuadrón tan represor como el SMAT. Todo eso mientras en las calles ronda el hambre. El pasado 6 de marzo de 2020 se conoció el primer caso de coronavirus en Colombia. Quizá ni en ese momento muchos dimensionamos lo que serían los meses siguientes en un país tan desigual como Colombia. Igual no pasaría mucho para que se empezara a tener una idea. El 23 de marzo empezó el aislamiento preventivo obligatorio y con este llegó para muchas familias una preocupación que para varias de ellas aún no tiene solución. El hambre. El hambre reflejaba en los cientos de trapos rojos que se comenzaron a ver en muchas de las fachadas de casas de barrios periféricos de ciudades como Bogotá. A esto se sumaba que también fueron muchas las personas a las que esta medida les significó quedarse sin dónde dormir, sin dónde acatar el famoso llamado para ese entonces del quédate en casa. La problemática para finales de marzo ya era evidente. En las calles, por ejemplo, y a pesar de lo disruptivo con el llamado nacional a no salir, muchos habitantes de los sectores más afectados se dieron cita, reclamando que se les dieran garantías para poder solventar sus necesidades básicas. Pues, aunque parece ignorado, en Colombia muchas personas viven del rebusque, del día a día, y en escenarios como el de la pandemia se hizo evidente la dificultad tan profunda y estructural que hay. Con esto se empezó a pedir lo mínimo que se garantizaran los derechos y que el Estado cumpliera con sus responsabilidades. Una propuesta sobre lo anterior fue la implementación de una renta básica universal, la cual empezó a sonar desde hace casi un año y a hoy, aunque se han dado pasos, no ha pasado nada. Con esto es importante aclarar un punto inicial. ¿Qué es la renta básica? ¿A qué estamos haciendo referencia cuando nos referimos a ella? Esto nos lo explica el docente de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo.
1: La renta básica constituye un ingreso a cargo del Estado universal e incondicional para garantizar el cumplimiento de la promesa de ciudadanía social incluida en la Constitución Política de Colombia. En contextos como el colombiano de baja cobertura del sistema integral de seguridad social resulta especialmente relevante articular mecanismos de extensión como la renta básica universal para garantizar el acceso a bienes y servicios básicos que permitan además contribuir con la recuperación de la demanda agregada en contextos de recuperación de emergencias sanitarias y económicas como las que estamos atravesando. En definitiva, se trata de un instrumento de redistribución de la riqueza para corregir las disfuncionalidades en materia de igualdad en una sociedad determinada.
0: Aún con cifras tan preocupantes como las presentadas recientemente por el DANE que indican que durante el año pasado hubo una pérdida de aproximadamente 2.4 millones de puestos de trabajo, una tasa de desempleo del 15.9% y una contracción de la economía del 6.8% que afectó principalmente a los hogares vulnerables, pobres e incluso familias de clase media, las políticas sociales en este tiempo han sido casi inexistentes. Igualmente, hay que recordar que este mismo organismo logró establecer que finalizando el 2020, los mayores porcentajes de muertes a causa de COVID-19 estaban en los estratos 1, 2 y 3, con el 31.50%, 35.80% y 22.10%, respectivamente, lo que lleva a cuestionarse quiénes están siendo los más afectados por la pandemia de manera letal. Tanto en temas de acceso a servicios de salud, pero también sobre quiénes son las personas que han tenido que salir a las calles, pues sin una renta básica que realmente pueda suplir los ingresos de las personas que trabajan, por ejemplo, informalmente, es muy difícil pensar en un escenario diferente. Para asegurar una renta básica en los hogares, 54 senadores radicaron un proyecto de ley que busca una ayuda real a 9 millones de colombianos que viven del rebusque y que están en la absoluta pobreza. Hay que recordar que a finales de abril de 2020 se presentó la propuesta al Gobierno Nacional de un mínimo para la vida por parte de la bancada de oposición del Congreso compuesta más o menos por 50 parlamentarios. La iniciativa tenía dos ejes. Uno estaba relacionado con entregar un subsidio por el valor de un salario mínimo mensual en el que se incluyeran todas las prestaciones sociales, el cual sería entregado a trabajadores y trabajadoras que ejercieran de manera formal e informal y que sus actividades hicieran parte de los sectores más afectados. El segundo eje tenía mucho que ver con lo que ocurrió en mayo, es decir, un mes después. Cuando esta iniciativa se convirtió en el proyecto de ley de la renta básica, que planteaba entregar por tres meses un salario mínimo legal vigente a cerca de 30 millones de colombianos. Para ello se necesitaban unos 20 billones de pesos. Además, en el texto en el que 52 senadores participaron, también se proponía modificar el decreto por el cual se creó el programa Ingreso Solidario, ampliando su cobertura y aumentando el monto de la transferencia hasta alcanzar una renta básica de emergencia. ¡Ojo! Hay que recordar que actualmente y desde que fue creado el ingreso solidario, corresponde a mil pesos, lo que es insuficiente para cubrir los gastos mensuales de una familia promedio. Pues, por ejemplo, si en ese hogar al que llega ese subsidio hay cuatro personas, significa que a cada uno le corresponde $1,333 pesos diarios. ¿Para qué alcanza actualmente eso? Ni siquiera para un pasaje de transporte público. También hay que decir que en el proyecto fueron claros los medios desde donde se financiaría esta renta. Se decía que había unos rubros del presupuesto nacional que ya estaban siendo tenidos en cuenta en el impuesto de solidaridad. Este impuesto estaba y está destinado para los programas de Familias en Acción, Adultos Mayores, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA. A ese dinero se le sumaría un crédito del Banco de la República, así como un aumento del impuesto del patrimonio de las personas naturales más ricas, que pasaría del 1% al 10% de acuerdo con el tamaño de sus patrimonios. ¿Qué pasó? Pues quizá, como muchos lo esperaban, la iniciativa fue hundida en el Congreso, pues no le alcanzaron los tiempos para ser aprobada en primer debate por la Comisión Tercera de esa corporación quedando sin posibilidad de continuar su trámite. Poco después, el senador Iván Manulanda volvió a radicar una propuesta con el respaldo de 68 congresistas, 47 senadores y 21 representantes a la Cámara. En este se planteaba entregar a unos 9 millones de hogares de sectores vulnerables de la población un salario mínimo vigente por tres meses y medio salario mínimo por dos meses más. De nuevo, la propuesta quedó ahí. ...pues no pudo avanzar mucho en el Congreso.
2: Gracias, señor presidente. El Estado tiene la obligación constitucional... ...de garantizarle los derechos fundamentales... ...al pueblo colombiano. Para eso fue constituido el Estado. Luego, empezando por un derecho a la vida digna... ...estamos reclamando la, el cumplimiento del deber... ...por parte del Estado con el pago de esta renta básica.
0: Así, con una crisis cada vez más acentuada, algunos sectores siguieron insistiendo en la urgencia de implementar una renta básica. E incluso en el marco de las Jornadas del Paro Nacional realizadas en el 2020, uno de los puntos en la agenda era justamente las garantías de dar este ingreso a millones de familias en el país. Ya, finalizando año, la propuesta iba en aumentar el monto del programa ingreso solidario de 160 mil a 351 mil pesos mensuales, beneficio que recibirían 32 millones de personas, y el costo estimado se aproximaba a los 66 billones de pesos. De nuevo, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes decidió archivar el proyecto de ley pues solo recibió el apoyo de cinco congresistas pertenecientes a partidos de la oposición, mientras que 18 representantes a la Cámara de los partidos del Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador, Partido de la U y Partido Liberal decidieron votar en contra de esa iniciativa. A todo lo planteado anteriormente, se suma algo que debe ser especialmente tenido en cuenta, la situación de las mujeres. Según el DANE, la brecha de género pasó de 5.4 puntos porcentuales del 2019 a 7.7 puntos en 2020. ¿Qué significa esto? Pues bien, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en el 2020 en el 15.9%, y en este panorama, fueron las mujeres las que sufrieron más el golpe del desempleo, pues para ellas fue del 20.4%, mientras que el porcentaje para los hombres fue del 12.7%. Lo anterior, además relacionado con que la crisis también provocada por la pandemia de COVID-19, incrementó las responsabilidades de los trabajos de cuidado no remunerado en las familias. Trabajo que históricamente, y como una de las cuestiones de género que nos vulneran, ha estado relacionado con las mujeres, quienes llevan sobre los hombros esa carga de forma desproporcionada, sin ser reconocida como debería ser, pues, por ejemplo, estas labores en el país representan el 20% del Producto Interno Bruto. A esto se suma que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su más reciente informe sobre la autonomía económica de las mujeres, presentó un mapeo de lo que fue el 2020 en cuanto al escenario laboral de las mujeres en el continente. Los resultados críticos aumento de la pobreza, brecha de accesos a servicios financieros, mayor porcentaje de mujeres desempleadas, aumento del índice de mujeres concentradas en el trabajo informal y un largo etcétera. Tal fue la gravedad del escenario que el organismo afirmó que la fuerte contracción económica y la precarización laboral en la región representó para las mujeres un retroceso de más de 10 años en su participación en el mercado laboral. Con esto traeremos a colación dos escenarios más de los tantos que atravesaron a las mujeres durante la crisis sanitaria provocada por COVID-19. Uno de esos es poner sobre la mesa que el 40.7% de los hogares del país son de madres cabeza de familia, y por otro lado, que si, por ejemplo, nos cuestionamos cuáles fueron los sectores más afectados por la pandemia, seguramente muchas de las respuestas indicarían que varios de estos tienen una fuerza laboral principalmente ejercida por mujeres. Ay María, uh, llévame, llévame a los hielos,
3: llévame. Ay María uh. Todo lo anterior lo que hace
0: evidente es que se debe prestar una especial atención a la situación de las mujeres, así como al tratamiento laboral que se le ha dado al trabajo del cuidado, pues este ha sido imprescindible durante esta crisis sanitaria, económica y social. Sobre esto nos habló la economista Cecilia López.
3: Mi nombre es Cecilia López, soy la presidenta del CISOE, es un centro de pensamiento. Sobre el tema de la renta básica eh, asignado a las mujeres, es fundamental hacer una aclaración. Las mujeres tienen derecho a la renta básica como ciudadanas, no por su trabajo del cuidado. Porque si la renta básica fuera un pago por, la, por su trabajo del cuidado no remunerado, entonces no se le daría a los hombres. El derecho es un derecho ciudadano que tienen tanto hombres como mujeres. El problema de justificar la renta básica como un pago o como una re, un reconocimiento a la economía del cuidado es que le hace un daño inmenso al debate sobre la economía del cuidado. Este trabajo no remunerado y remunerado que hacen las mujeres, especialmente el primero, ha tenido una contribución inmensa en medio de esta pandemia y ha salido claramente de ese lugar tan ignorado en que ha vivido por siglos. En este momento, se reconoce que si no hubiera sido por este trabajo del cuidado, especialmente el que se realiza en la casa sin remuneración, en gran parte por las mujeres, el número de enfermos, de muertos, sería mucho mayor. No se habría asimilado esta inmensa responsabilidad de la educación en la casa para los menores. Los costos de este y las dificultades de este trabajo realizado en el lugar y la recarga de tener... 24 horas durante 7 días a la familia demandando todas las tareas del cuidado. Lo que se justifica en este momento es reconocer que este cuidado no remunerado es tan activo, es tan productivo como la educación y como la salud. Y es el momento de reconocer el cuidado no remunerado como una actividad productiva que no debe estar solamente en una cuenta satélite, que no le cambia la vida para nada a las mujeres, sino que debe ser parte de lo que se reconoce que es lo económico. Esto implica que el cuidado salga del hogar y lo asuma el Estado y el mercado. Y aquí es muy importante que las mujeres empecemos a hacer una diferencia entre lo que es el cuidado, las actividades de cuidado y el amor y el afecto. O sea, uno no cuida su casa porque quiera su familia. Uno no prepara los alimentos porque quiera a los hijos o al esposo. No. Una cosa es la actividad que la pueden hacer terceros y otra cosa es el afecto. Que entre otras cosas el de haber tenido esta mezcla le ha quitado tiempo a ese afecto, a ese para el cual la mujer es irreemplazable. El tener tiempo para sentarse con los hijos, para contarles ese norte que se le quiere dar los valores para tener tiempo común con la pareja. De tal manera que no se debe confundir los derechos a una renta básica que son como ciudadana con el hecho de que la economía del cuidado no remunerado tiene que ser reconocido y para eso tiene que ser una actividad productiva. Y allí el Estado, que es el que debe tomar la decisión y el mercado, son los que deben asumir esas tareas y en ese momento se producirá una dinámica económica gigantesca. La mitad de las mujeres que no salen a trabajar saldrían al mercado laboral. No las obliga, pero las que se han educado para eso pueden hacerlo sin tener que asumir la doble carga. Y esto al mismo tiempo genera una dinámica de creación de empleo por la, las actividades de cuidado que realiza el Estado y el mercado. El mercado tiene que asumir las demandas de cuidado de quien puede pagar por ellos, no de los sectores más pobres. Pero esa tarea eh, no, se, no se puede hacer si no se separa por parte de las mujeres esa relación entre afecto y cuidado. Eso fue lo que planteó Adam Smith y lo que ha tenido eh, ignorado este tema por parte de los economistas que no lo ven como una actividad productiva, sino simplemente como un sentimiento.
0: Hablar de renta básica no es nuevo, aunque claro, es un hecho que la pandemia hizo que este debate fuera retomado con mucha más fuerza, incluso en países donde ni siquiera antes se había tenido como una opción. Así que en este punto es importante rastrear algunas de las zonas donde ya se había avanzado antes de la pandemia en términos de renta básica. Uno de los casos es el de Francia, donde a este programa se le conoce como renta de solidaridad activa mediante el cual son entregados 550 a 1.050 euros. Las cuantías puntualmente se establecen tomando como referencia el salario mínimo. Esta puede ser solicitada por personas mayores de 18 años con nacionalidad francesa o extranjeros con permiso de residencia. En Alemania, por su parte, el importe mínimo aproximado es de 430 euros mientras que para una familia de cuatro miembros se sitúa en cerca de los 1.200 euros, que cubren principalmente gastos de alojamiento. En Italia son entregados 500 euros al mes a una persona que no tenga ningún tipo de ingreso y 900 euros para una familia con dos adultos y dos hijos, en ambos casos con una duración máxima de 18 meses y en Grecia la cuantía mínima se sitúa en alrededor de 250 euros y la máxima para un hogar de cuatro personas llega a los 500 euros. Así también se suman los casos de países como Finlandia, Dinamarca, Austria, República Checa, Polonia y Reino Unido. No obstante, con este panorama es necesario cuestionar por qué en Latinoamérica no se ha avanzado en el tema, siendo una región donde un programa con tales características es muy necesario. Sobre este punto nos habló de nuevo Iván Jaramillo. Escuchémoslo.
1: El acento europeo en la construcción del concepto de renta básica universal o ingreso mínimo vital deriva del proyecto igualitario que está en el centro de gravedad de las opciones políticas de muchos países europeos. Desafortunadamente, esa opción política no es justamente la característica en América Latina y el Caribe y por ello seguramente... Avanza a paso mucho más lento la construcción de este concepto en Estados-Nación como los que integran la comunidad de América Latina y el Caribe.
2: Quiero que sepáis, los jóvenes, que tenéis que darnos el refuerzo para que vean que no es una broma, que esto va en serio y que queremos una renta básica, pero también queremos... Que se vayan los empleos precarios y se cree trabajo de calidad, que por ahí empieza la lucha de las pensiones, por ahí, por tener dinero en los ingresos de las...
1: Ahora,
0: y situándonos de nuevo en el caso colombiano y en relación con todo lo que hemos hablado, en Esto es lo que vamos. El pasado 16 de marzo se presentó otra vez un proyecto de ley apoyado por más de 4.000 ciudadanos, más de 100 organizaciones y más de 50 parlamentarios. Lo que se busca, como se ha hecho en el último año, es insistir en que se implemente una renta básica que llegue a cerca de 7,4 millones de familias, lo que en promedio son unas 30 millones de personas. Este ingreso oscilaría entre los 320 mil y 480 mil pesos mensuales, dependiendo del número de integrantes del núcleo familiar. Por otra parte, los adultos mayores que vivan solos podrían recibir unos 320 mil cada mes. Asimismo, otro punto importante es que esta vez se insta a que esta sea una política permanente del Estado en la lucha contra la pobreza y la reducción de las brechas de ingreso, que además llega a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Y, como otro punto a tener en cuenta, se aclara que cualquier programa social actual, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o Ingreso Solidario, será asumido por esta nueva propuesta. Importante aclarar que según los promotores de este proyecto, la renta básica se financiaría con el 3.7% del Producto Interno Bruto, es decir, 37.5 billones de pesos, y la cifra se alcanzaría uniendo los cuatro programas sociales que hay actualmente y anteriormente nombrados y se utilizarían los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME. Ahora queda sobre la mesa qué podría pasar con este proyecto en el Congreso, donde se ha hundido varias veces y donde además llega en una época preelectoral. Sobre esto nos habló el senador Jorge Londoño.
2: La Renta Básica Universal es una propuesta pues que viene desde eh, inicios casi que del siglo pasado, mediados del siglo pasado, y que consiste en una asignación en dinero a todos eh, los integrantes de una sociedad. Obviamente lo que nosotros proponemos pues no es una renta básica universal, sino una renta básica condicionada. Sería más como una especie de subsidio porque iría a ciertos sectores desprotegidos de la sociedad para que ellos puedan obtener así una vida digna. Esta propuesta de renta básica tendría la posibilidad un poco de acabar con la corrupción que se vive en esos eh, subsidios o en esas ayudas que muchas veces se dan en los municipios o los departamentos y que eh, se concretan en cuestiones como mercados, como ladrillo, como teja. Esto daría la posibilidad de que cada ciudadano pudiera tener una suma de dinero para que eh, de ahí derivara su subsistencia. Ya hemos dicho y hemos sido insistentes en que, según estudios del doctor Jorge Enrique Garay, es posible esta renta básica. El gobierno no ha querido aprobarla, pienso, no porque eh, crea que no hay recursos para ello, sino porque es una idea, pues sobre todo, de la oposición. Por eso, pues lo que vendría es sustancialmente eso una mejor calidad de vida para los sectores más vulnerables, eh, un programa, una política pública a través de la cual pues, la corrupción no pueda ser tan rampante. Eh, vendría obviamente la posibilidad de que muchos hogares que en esta pandemia han visto la falta de Estado, pues en determinado momento eh, puedan de allí derivar e, insisto, vivir una vida más digna. Eh, la propuesta es una propuesta que se hizo por parte de 51 senadores, e inclusive algunos de ellos pertenecientes a partidos políticos tradicionales como Cambio Radical o como el Partido Liberal. Obviamente es una propuesta de tipo político porque pues, se tramita en el Congreso y se hace por parte de senadores y representantes que obviamente ejercemos la política. Lo que no puede convertirse esto es, en eh, como tú muy bien lo expresas, un botín político en tiempos preelectorales, sino debe ser más bien una propuesta política que eh, permite a todas las instituciones del Estado para que se haga realidad y para que sea eficiente y eficaz. Y será difícil que alguien quiera apropiarse de ello porque, como insisto, pues hemos sido los partidos de oposición más partidos tradicionales los que están eh, firmando este proyecto eh, de ley. Eh, sin embargo, insisto, el gobierno nacional ha eh, hecho caso omiso de nuestra propuesta de renta básica, quizá no porque no existan los recursos, ya lo decíamos, sino porque eh, temen perder el liderazgo y temen que los ciudadanos pues, se sientan a gusto y que por lo tanto entiendan pues, que este tipo de propuestas que merecen el, el apoyo, merecerían el apoyo del gobierno, pues que vienen de la oposición. Pero en concreto estoy seguro que no podrá convertirse esta propuesta en un botín burocrático, en un botín político, eh, en tiempos preelectorales, porque la firmamos muchos de muy diversos partidos, y porque sustancialmente pues, va a requerir, de la negociación con el gobierno nacional para que él también pues coloque sus mayorías en el congreso a mirar con detenimiento y aprobar este proyecto de renta básica
0: hoy el mensaje al gobierno nacional y a quienes tienen en sus manos darle viabilidad a este proyecto es puntual. Sobrevivir no es vivir. Renta básica ya. Estás escuchando Podcast Pares.